0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。我认识林总的时候，他像一只孔雀，台大毕业的，去做所谓的拉保险。
1: 我这四十八年只做一个工作。啊，从第一线的外勤啊，到后来公司的高管，到后来公司的总经理、总裁，就是一路啊，到现在没有改变过。现在自己创业也是做保险啊
0: 。那我特别想谈他四十岁到五十岁这十年的时间，从孔雀怎么变乌龟这一段人生哈、啊，他独当一面，在台湾当时八家保险公司的最后一名，第一人寿倒数第一的第一人寿当业务。的头，他在去了三年之后，业务部队建立起来之后，然后董事会开的前两天，董事长找他过去聊了一下，因为董事长之前说你就是接下来的总经理，然后呢，在前两天的董事会前才跟他讲说，潘石，总经理不是你，那总经理是谁呢？他非常错愕的原因在。那一个人从头到尾就说：“我挺你，我挺你，我挺你。”挺了半天之后，是他要坐上去，所以他压根没有想到会是那一个我挺你的人坐上总经理。嗯
1: 、我在南山的时候做得非常好，还算是算南山第一代的人啊。民国六十五年就进去了啊，我做了十六年。我在南山建立一个很庞大的队伍，大概有两千个人，最大的一个团队长，我做的很好的，就第一人的时候是看上我了，他就来挖角啊，啊跳跳槽过去那边当业务副总经理。可是他时候业务呃第一人是我刚刚讲过全台湾倒数第一的哈，业务体系啊哈才一百多个人而已，而我有两千多个人，他有一百多个人，那当然你就是那是一个职业生涯很急剧的一个转变的、啊，三十九岁啊哈，你要有你有,你有一点经验，你的体力又很好，对不对啊？有有一点累积啊，有点积累，对不对啊？你就会想。变，不甘于啊现状，那我就想做一个啊天翻地覆的一个变化啊，放弃很舒适圈、很优渥的啊那个生活，然后呢投入不可知的未来，所以我就过去了。我带了六十六个、六十六粒种子啊，把它带去啊。那整个就翻天覆地的把第一人手改变，打差不多半年多的时间，我六十六个人已经变七百多个人，然后在一年多了，就已经一千多个人，就是意气风化，那时候觉得说我就最行嘛，所以呢我就变成啊就是太强势。有时候在董事会开会的时候啊哈，不知不觉当中啊也哈啊让人家害怕得罪啊权贵，因为我战功。建立起来了，整个公司的气势非常的强。董事长哈、哦，然后呢，就是直接把被讲明了，下一任总经理就是你。然后甚至要我写哦，那个营业报告，你把你未来啊、哦，你三年、未来五年，你要你要做什么事情，你把它写出来。四十岁左右，四十一岁左右啊，舍我其谁啊？那个时候又去意气风发。他、啊、其实呢，这里头上头已经呢，啊，开始在酝酿一些不同的想法。他说，那林某某啊。他那个那么嚣张，气势那么强，对不对？跟公司这样子啊，哈，呃，抗衡啊，对不对？要要那个那个强，一定要什么东西，一定要怎么做啊，对不对？啊，这种人呢，将来干总经理怎么得了？你怎么知道后面呢？哈，那个政治的啊，那个权术，去政治的玩法是这个样，子，你完全不知道。到董事会开会的前三天，我都还认为我是总经理。我是下任总经理，我那个精算副总跟我从南山过来的，一直听我。他说就是你啊，我们我一定听你，你怎么做都听你。所以为了理所当然？那时候完全没有任何的第二个候可能会有什么样的事情的沒沒有防生，完全没有防备，措、嗯、手不及。结果呢，呃，在三天前啊，我跟董事长、总经理去高雄啊出差，他说他决定。总经理要给那个精算副总来干，然后但是我会跟你升执行副总，啊，你看那是不是晴天霹雳？在那个是四十一岁啊，四十二岁左右的年龄啊，所以你完全不能接受，你会觉得很屈辱，觉得被欺骗，觉得会被被背叛，是不是啊？等等等啊，哈，很多事
0: 。你当时觉得被背叛的感觉，主要是觉得被董事长背叛，还是被精算副总背叛？全
1: 部。他们是一伙的，因为家族害怕你有能力的人，嗯、啊，这个但他串联多久你也不知道，完全的被蒙在鼓里了，所、这、以、个、这个是最糟糕。我也太天真了啦，我说一介武夫啊，啊那个时候啊实在不懂，啊，是只懂打仗。只懂带兵啊，对政治呢一无所知。后来过了一年，因为那个国家哈，他们呃外面的生意哈出了一些问题，所以后来就是这个家族啊就无心恋战，不不想再公司经营下去。结果他就透过呢，呃青峰集团派来的常董啊，请黄世辉啊。啊，第一人寿买下来
0: ，所以换老板了
1: 。换、啊、老板、嗯，第一人寿就改名庆丰人寿。庆、嗯、丰人寿，庆、啊、丰入主的时候，啊、当然好、啊，这中间正好是黄氏会非常信任一个信任他的一个家臣，就是由他来主持呢。啊，并购股权，他说：“崇文，你认为哈、啊，我们现在的将来的董事，谁谁谁来当董事，都跟我讨论董事名单喽、哦。”啊，后来在那个什么开股东会，就是公司移交。嗯啊，然后改选董事，那个董监事，啊，结果董监事九席董事一名一名唱名，唱到第九名，我发现我已经不在上面，大家可以了解这意思吧？我是一起被咨询哈，要哈，那来决定董事会成员名单的人。而到最后哈，董事会投票去，结局出来公告哈出来的时候，那那个一个个宣布出来的时候，记者没有我的名字
0: ，又是一个震撼弹
1: 哦，那震撼弹了、啊，那个孰可忍孰不可忍，那你完全就是你完全是被欺骗的了。那回到公司第二天，我我本来是执行副总经理，连我执行两个字都拿掉，你还是骄兵悍将，你还是打仗的人，嗯、因为呢你影响力太大，所以他们会怕。会担心，他们开始啊大撒币去外面呢买哈、啊、外勤的啊那个队伍。然我不同意啊，我说这样我这样不对，我说业务队伍要自己培养啊。你你即使要找人，也要找对的人。结果他是说，假如说你对这样是有意见的话，那你就不要带业务。其实就是要士兵选呐啊,啊，因为你的影响力太大了。那我那时候已经非常失望。结果呢，他就创造了一个部门，这个部门叫做什么？叫做。大陆事业部，啊，你那个将来哈，大陆那么大，然后你可以好好发挥，面向大陆去发展。啊，我心里也想，我说哈，在这样的一个很混乱、很混浊的一个环境里头，我也不想再混下去。他说好，给你两个人，从带两三千个人的队伍，变成只带两个，拔掉董事，拔掉执行，啊，然后到最后拔掉兵权，啊，这是一连串的一个过程。那但是呢，我最后决定，我还是留下来
0: 。我们今天在谈遭遇跟选择，影响了你之后的人生跟际遇。你以前管千军万马，所以当你不再有权势的时候，你每天进办公室，你每天要看到他们，但你已经不再是他们的老板了
1: 。而且很多人就已经投靠啊那个有权势的老板了。啊，那你就能情能软，在那个时候是非常清楚。
0: 第二，那我进去要干什么？我只管两个人，大陆事业部，那我大家干嘛？我就我选择留下来，然后怎么办？
1: 当时我要选两个人，一个是我秘书嘛，那当然是、啊、另外我还在挑一个的，然、啊、后我挑一个非常有企划力的一个，我以前培养的哈，从外勤转到内勤的，做做培做训练的哈，训练科长。那后来我就找他，我说我现在做大陆事业部，我需要一个副理，我要你，你来不来？嗯，当好，有一个私而权势、私事的一个老板找你去，可能没有前途。那你去不去？他说我可以换公司，但是我不换老板。平常讲老板很有权势啊，很有威风的时候啊，哈，讲这种话你会觉得说你还要怀疑他的动机啊。但是老板哈已经失势啊，已经落后的时候，他还讲这个话哈、啊。到现在我创办新山，他跟着我一起创业，现在还是我公司的 CEO、营运长。他今年六十二岁以前也是从二十几岁啊跟着我。他跟着我三十几年，现在也是我公司我的左右手個。也就是说，那是你
0: 在患难当中真的交到的朋友，虽然是故。我觉
1: 得他有眼光啊
0: <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那我记得那天你在聊的时候，你提了一句话说：“背叛哈、喔，亲情的如果至亲的离开哈、喔，会比较容易随着时间會,會,会比较淡<笑>但是，呃，背叛，他想磕在
1: 骨头。像这过去这一些人啊，我不但现在不，不不恨，啊，我反而非常感恩，因为他们提供你人生最。珍贵的养分金剛，金刚怒目金刚啊，来来修炼你。嗯，没有他们的修炼啊，很难成就现在的今天
0: 。佛家说的怒目金刚来修炼自己，在这个 CEO 的旅程当中，是一个自我修炼、自我成长的一个过程。你在这被打入冷宫的这一段时间，嗯、你。两个时值的收获是什么
1: ？我那时候正在读啊，正大企业加班很轻松啦、啊，我就很可以花很多时间去读、啊，读了别人家哈、啊、用功，为什么、哦、时间多嘛，是不是啊？哈，然后呢，嗯啊、我利用这个时间，我写的第一本书，我这个从业的一些呃带领团队的这种经验心得啊，我把它淬炼出来，寿险的营销团队啊，它怎么运作，它怎么样能够做出啊极致。能够成为一个顶尖团队，刚好那时候我我母亲啊得了癌症，她在最后半年内啊进出医院好几次，啊结果因为我时间多嘛，我就常常到医院啊，出院的时候又在家里啊哈多照顾她，所以也刚好利用这一段空档的时间，你有啊刚好能够尽孝道
0: ，在冷宫的这岁月意外的收获就是你怎么去看事情，我也问过说那你怎么去看待墙头草这样的人？或是背叛的人，你怎么去看？他讲了一句：“好，他说，也、欸、不用想那么多。你想想，动物都会趋吉避凶，那所以他在发生危险的时候，更何况是人，在碰到那个状况的时候，大家选择对他最吉的状态，那是人之常情，连动物都知道。”是、這個、人
1: 性啊哈，而且透过这些事情，你可以多了解他。原来哈，当你在顺风顺水的时候，你很难知道说这个人是真的还假的。可是到疾风知劲草的时候啊，哈，你会发现你墙头草就出来了啊。而这些墙头草，我是一辈子终身是不不录用的。就是这样，你就很清楚嘛，免得说你呃，你假如没有因为这种事件你发生的结果，他来了，就有一天呢，他他又跟你搞了一个大窟窿，反而是损失更大嘛，对不对？所以也好，反而因为这些事件，我们认清哦，原来这个人，那这个人以后我就不要录用了。如果没有那
0: 个十年我们刚刚说了，在这十年当中打入冷宫，如你刚刚说你败在太强势，那败在太强势，你怎么去修修强势这件事情？呃，一个是觉察嘛。第二是觉察之后，怎么去长出新的行为，然后变成新的你。
1: 我我我觉得哈、啊，这样子的一个进化哈、啊，是不知不觉的。也就是说，你知道说这样子发生，啊啊，因为这样子啊，你就慢慢会去修正自己的行为。很自然的懒，那不是刻意的。像这种修正行为啊，不是刻意，但是你要有觉察
0: 。但你如果在董事会一样有冲突的时候，你还会像以前那样？哦，我、哦、讲
1: 话就不一样了。现在讲话就是比较会言润一点，会吗？圆圆润一点，不是言滑，言润啊。圆润圆滑圆融啊，要圆融一点，比较圆容一点。哎、欸，都是啊，多替人家想，人家有他人家的立场啊，多多替人家想啊。那是是那,那是在
0: 。趋吉避凶吗
1: ？呃，我觉得不是，我我我我不认为他是趋吉避凶，我认为说他就是人的一个成长。
0: 如果哈、啊、此时此刻的心境回到你三十九岁在第一人寿，那时
1: 候只有我当总经理才圆满啊。
0: <笑><笑>此刻的你如果跳回三十九岁，你会怎么去更圆融呢？在处理上面哦，那
1: 当然因为完全不一样了，思维是完全不一样的、嗯，但也做不到了，因为哈、哦、那、嗯、是要时间做不到了，那它需要一些岁月的力量
0: ，所以没有头破血流哈，好像这些东西来不来不了
1: ？嗯，来事、這個、事实上是这样子啊、哦。林先
0: 生身上有癌症。我记得有一次，我请他去参加一个大型的论坛，他飞回来，然后演讲完了之后，他才跟我讲他癌症。我不知道如果是你哈，你人生十字路口，你会怎么去选择？事业、家庭、命，你会怎么选择？冲啊，更要冲啊！表示生命有限呐、啊，还不全力以赴吗？他竟然这样跟我说，意思是说，想那么多生死就冲下去。啊！我说他是一个无痛感的人
1: ，
0: 极<笑>端的乐观跟正面的人，所以很多的那些事情他就。他就真的是没有什么感觉。
1: 结果在上海的时候，突然我他就发现说：“我尿尿怎么会有血的啊,啊？”开头没有注意啊，后来连连续几天都有，哦，这不得了，就赶快啊去上海的医院啊去检查。上海医院的医生啊，呃、啊，台湾医生說，赶快回去，叫我就一句话，赶快回去。回,、哦、一回来哈、啊嗯，回到三总啊，三总的那个三军总院很多手医生嘛，啊，膀胱一坐就不让我回家了，啊，就是恶性肿瘤。恶性肿瘤啊,啊，
0: 是什么癌？啊，就是膀胱癌。就要
1: 去膀胱癌，可是呢，他那时候就要做化疗。他、啊、化疗呢，好还好，是从那个尿管打进去的啊，一个礼拜要做一次。他、啊、怎么做呢？我每个礼拜四从上海飞回来，礼拜五做化疗，休息两天，礼拜一又飞回去，连续十个礼拜。哦，那那那个是很很煎熬的啊，也就是说，呃、欸，另外做化疗，你身体会比较虚嘛，啊、哦、啊，但是我就这样子，因为公司在刚开始的阶段，你不能停下来
0: ，而且而且,而且不能让人家知道,讓人知道，我连我自己的
1: 兄弟都没让他知道，嗯、我邻居兄弟通通都不知道，嗯、我连保险都没没有申请，因为啊，因为有了知名度，台湾的保险业知名度，只要一申请。嗯啊，那个所谓保险业都知道了，是不是、啊？所以也都不敢申请啊。结果半年下来以后呢，啊，那个医生呢，啊，在做膀胱镜检查，又发现又长出来了，而且已经升到肌肉层，变第二期啊、哦，变第二期。啊，第二期又把它挖掉，挖掉又医生说你要做血液，全身的血液的化疗，我就拒绝了。我说血液化疗一做的话，哈，我一定是面容枯槁啊，头发毛发开始掉，对不对啊？那你这样一看，你就要知道你是有病的人啊。有病的人，我这样在公司在创业，在起要要准备要冲刺的阶段呢，哈，没有人会跟你的，你找不到人才啊，是不是啊？后来我就我就放弃，我说我不要做西医治疗，我就找了一个原始点的啊，热疗啊，吃大量的姜啊，做按推呀，哈，我还有一点特色就是自律。我非常自律,自律，我非常自律，我非常自律啊、嗯！我我我整整两年，那根据那严师点的说法，就两年啊，你要生活饮食全部要改变，怎么改变呢？第一个我不吃甜点，第二个我不吃海鲜，第三个呢我不吃水果，啊，那咖啡酒当然不要谈了，都都都都都没有啊！所以我最爱吃生鱼片，我都没吃，我整整两年，只要寒的食物。凉的食物我全部亏掉，全部没吃，然后呢有大量的运动，每天的运动到出汗啊，啊，睡眠就会很好，因为大家都不知道我生病，所以呢看到人啊，我看到文静的时候，文静不会用一个同情的眼光来看我说，说哎呀，你最近身体好不好啊？你怎么样啊？啊，很担心的样子，你的担心这是我的压力呀、啊，是不是啊？我完全没有压力。嗯
0: 嗯、所有的遭遇你带走了什么？到现在为止还是维持着每天早上一个半小时的。嗯运动嘛，哈。他提
1: 醒我，就说：“哎，你你会会生病的，所以哦，呃，这个你你会照顾自己，要你要把啊要锻炼啊。啊
0: ”大家也听到说他，他呃总经理在董事会，总经理不是我，然后董事席次被拔掉，他怎么去看那个所谓的背叛，所谓的冷宫，所谓周遭的人，然后他选择留下来。那那个留下来的历练，他带走的礼物是修人生的圆融。谁年轻不气盛，特别打了身上，但有人就一辈子就气盛到终了，老了还气很盛哈、啊，所以某个状况，我们还是可以看到他，他那一块还是在的，但他另一块，你可以看到他圆融的那一块也跑出来了。圆融的背后是圆满，圆融的背后是替人多想。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享王文静看世界 Podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。